0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da Brain Inteligência Estratégica. Meu nome é Fábio Tadeu Araújo, sou sócio dirigente da Brain e vou falar para vocês hoje sobre mitos e verdades dos impactos da pandemia em imóveis residenciais. Primeira questão, o tamanho das sacadas é um fator decisivo para a compra de imóvel? Verdade. Diria até que mais do que o tamanho é a existência ou não das sacadas ou varandas que determina a compra de um imóvel. A varanda já era algo muito importante antes da pandemia e com o sentido de claustrofobia de não poder sair de casa, tornou-se ainda mais importante. E é aí que a questão do tamanho da sacada tornou-se mais decisivo ainda, porque a integração e o sentido e a sensação de liberdade, de necessidade de liberdade, aumentaram durante a pandemia. Então, hoje, quanto maior e mais integrada, maior a probabilidade de alguém comprar o seu imóvel. Segundo ponto banheiro aumenta o preço do imóvel? Verdade, para todas as faixas de renda. O que acontece é que, para as rendas mais baixas, muitas vezes, infelizmente, o banheiro não cabe no bolso. Né? Então, a pessoa compra o imóvel sem suíte. Mas... Não há dúvida que a busca por mais suítes aumentou. Nas pesquisas da Brain, durante a pandemia, nós identificamos que cerca de 40% das famílias passaram a ter mais predisposição de pagar um extra por ter mais um banheiro extra. Terceiro, As garagens deixarão de existir? Mito! Elas não deixarão de existir. Pesquisa realizada pela Brain em várias cidades do Brasil, com 1.200 pessoas, atestou que, na média, apenas 7% das pessoas já estão em processo de eliminação de um carro, pelo menos da família, e no limite, 15% das famílias deixariam de ter carros. Mesmo no município de São Paulo, o mais avançado nesse sentido, apenas 10% das pessoas, das famílias, já deixaram de ter o seu veículo. Né? Abandonaram efetivamente e até 20% avaliam a possibilidade de abandonar os veículos. Ou seja, as garagens continuarão a nos acompanhar por muito e muito tempo. As pessoas estão buscando imóveis mais afastados do centro por conta dos home offices? Diria que aqui há um mito grande, ainda que tenhamos um pequeno fundo de verdade. O que eu quero dizer é que sim, aumentou o número de pessoas que está disposta a andar mais longe em relação ao seu trabalho, porque entende que passará a trabalhar definitivamente ou no mínimo parcialmente em home office. Então, estão saindo de regiões mais centrais, de bairros mais centrais, e indo para casas, em geral um condomínio fechado, mais afastadas, ou mesmo casas e sobrados de rua. Porém, em termos absolutos, a quantidade de pessoas que faz este movimento é muito, muito menor do que o número de pessoas que continua buscando as regiões mais centrais, porque no dia a dia são as amenidades urbanas aquilo que mais atrai o ser humano. O que, que é uma amenidade urbana? Né? É a escola, o trabalho, a farmácia, a padaria, a academia e todas as outras formas e locais de encontro em que nós podemos nos abastecer de bens, serviços e de companhia. Isso ainda continua valendo mais do que, eventualmente, um imóvel um pouco maior, mais afastado. Mas não há dúvida de que, percentualmente, houve sim um aumento da busca por esses imóveis um pouco mais afastados. Diria, inclusive, aproveitando o ensejo, que eu mesmo fui uma dessas pessoas que saiu dos bairros mais centrais da cidade de Curitiba para ir um pouco mais longe. Mas eu fui um pouquinho mais longe. Não muito, porque no final das contas, poder ter tudo, ou quase tudo, a 5, 10 minutos de casa, nossa, como é bom, não é? Outra questão ainda nesse sentido, as pessoas estão buscando mais loteamentos do que apartamentos? Essa pergunta, na verdade, nunca poderia ser genérica, porque a intensidade da existência de loteamentos muda demais de acordo com o porte de cidade. Em cidades menores de 100 mil habitantes, a grande maioria, a quase totalidade do mercado, já é composto por loteamentos abertos e fechados. Portanto, inclusive dizer que as pessoas estão buscando mais loteamentos nessas cidades do que apartamentos é chover no molhado, né? Elas sempre estão buscando mais loteamentos do que apartamentos. Em cidades médias do interior, depende muito da quantidade de terra disponível. Se você for em uma cidade média de Santa Catarina, como Blumenau ou Jaraguá, cidades aí próximas de 200, 300 mil habitantes, ou mesmo Joinville, que passa de 500 mil habitantes, nós não temos praticamente loteamento, porque a geografia não ajuda. Muito morro, muita mata atlântica, muito rio, não tem loteamento. No final das contas, portanto, o grosso do mercado é de apartamentos. Mas se você for em cidades do mesmo porte, como Maringá, Cascavel, ou no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Bauru, São José dos Campos, vocês verão um mercado de loteamentos altamente pujante. Por quê? Porque a geografia ajuda nesse sentido. Então, quando alguém disser para você, as pessoas estão buscando mais loteamentos do que apartamentos, e perguntar se isso é verdade ou mito, você tem que perguntar para ela da onde você está falando a prestação de serviços em empreendimentos residenciais é crescente bom pessoal primeiro nós temos que explicar o que, que são serviços em empreendimentos residenciais nós temos uma gama que pode ir desde basicamente colocar um pequeno mercado né um micromercado em que as pessoas podem se abastecer de alguns bens, até ter efetivamente serviços de camareira, arrumação, alimentação, etc., que são serviços daí, em empreendimentos de altíssimo padrão. De maneira geral, o mercado cresce no sentido de ter serviço disponível em diferentes empreendimentos, porque isso é uma tendência dos diferentes produtos. Que se compram no mundo, carros com mais prestação de serviço, a possibilidade de os equipamentos estarem cada vez vinculados a mais serviço. Então o imóvel não foge deste raciocínio, desta ideia. Mas nós ainda estamos no início, bem no comecinho do início dessa possibilidade de termos um mercado de serviços integrado aos empreendimentos residenciais. Por enquanto, eles ficarão nos prédios mais caros das cidades mais caras do Brasil, notadamente na cidade de São Paulo, em que o tipo de produto chamado Multifamily, com algumas empresas construindo e incorporando empreendimentos para exclusiva locação, estão efetivamente em abundância e forte crescimento. Ainda assim, nós vamos passar de um segmento, de um nicho de mercado que há cinco anos era praticamente zero, para talvez mais do que duas mil unidades ou até três mil unidades sendo lançadas por ano, apenas na cidade de São Paulo, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas não há dúvida, vale a pena ficar de olho, porque a possibilidade de boa rentabilidade nesse tipo de projeto é muito grande. Em especial quando nós pudermos revender com ágio esses ativos já performados, que é o que acontece em qualquer mercado imobiliário maduro ao redor do mundo. Hoje, nesse podcast da Brain Inteligência Estratégica, com Fábio Tad Araújo, nós falamos sobre alguns mitos e verdades do mercado residencial brasileiro.